0: Olá, sou Santiago Assenso e você vai ouvir o Endorfina Podcast.
1: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio foi gravado na Casa On Running, na véspera do Ironman Brasil 2019. Neste terceiro e último episódio especial do Ironman Brasil 2019, recebo o atual campeão do 70.3 de Pucon e de Bariloche, um triatleta com 24 anos de carreira que foi duas vezes vice-campeão aqui em Floripa. Um apaixonado por carros rápidos que tem opiniões talvez tão fortes quanto seus resultados no esporte. Com vocês, o pai do Lucas, o goianense Santiago Alves Ascenso. Bem-vindo, Santiago.
0: Valeu, Michel, aí, pelo convite. Vamos, vamos falar do que a gente gosta. Vamos falar um pouquinho de triatlon, né?
1: Isso aí. E por falar em triatlon, né, como né, não poderia deixar de ser, como é que você acha que está a saúde do nosso triatlon?
0: Bem, eu acho que o triatlon nacional, o, não, não só o nacional, o triatlon mundial tem passado por um momento de início de crise, eu acredito. A gente vê aí vários eventos, inclusive o evento daqui, o Aeroman Brasil, que alguns anos atrás esgotavam as inscrições em minutos, 2.000, é 2.200 inscrições, e nessa, nessa edição de 2019 a gente tem 1.427 atletas inscritos. Normalmente 10% não, Exato, não larga então a gente vai ter aí 1.300 atletas largando. Acho que, assim, 10 anos atrás, a gente devia ter esse número. Então, hoje a gente só tem um, uma prova de, de, de Ironman no Brasil, de, de 3.800, 180 e 42. E é, é, é assim, um, um fenômeno até que eu não consegui ainda entender os porquês. Não sei se tem relacionado crise financeira, estado econômico do país, ou se o pessoal está buscando. Provas fora, é até difícil. A gente vai ter que esperar um tempo para entender isso daí, né? Mas sim, uma outra preocupação que eu tenho tido nos últimos anos tem falado muito sobre isso, é a respeito assim do, 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 triat do triatlon como a visão de atleta profissional. Eu noto que esse sim é um, é um, é um ponto que hoje está em crise séria. É até assim, eu fico até com um pouco de receio porque a gente vê que tem, tem, tem pouco dinheiro circulando nesse meio. Tanto de, no que quer, quer dizer, as premiações de prova, hoje a gente tem 570,3 no Brasil e um full. É, provas de outras marcas, como o Challenge teve recentemente, teoricamente teria duas, duas ou três provas. E em poucas dessas provas a gente tem uma premiação para o atleta profissional. É. No Ironman a gente tem o full, e dois meios, três meios não tem. Então, a galera está tendo que viajar um pouco mais, e isso gera custo. E, ao mesmo tempo, assim conseguir patrocínios que banquem é uma outra missão que sempre foi difícil, não só para o triatlon, mas como para todo esporte especializado. Então, é um momento bem delicado, no meu ponto de vista, para o triatlon profissional. E isso reflete na prova. Sem dúvida. Sabe? Eu noto que... Outros esportes que, que a gente vê que tem mais marcas envolvidas, tem mais mídia envolvida... Eles dão uma importância muito grande ao atleta profissional. Se a gente pegar a corrida de rua fora do Brasil... Acho que no Brasil ela tem seguido a mesma Exato, tendência do triatlon, é, cara. É. É, é, assim, são, são divergentes, a corrida de rua no Brasil e fora do Brasil. Aqui... Se você pegar as maiores maratonas do Brasil hoje, que eu acredito são São Paulo, Curi Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre... Uhum. A premiação para o atleta é profissional é ridícula, né? É algo assim é, que... Tem a maratona do Rio. A maratona do Rio é. também. É. Então, é. Também. É. Porque assim, se nós olhássemos há 10 anos atrás, dava carro para o melhor brasileiro e tal. Hoje é. não tem nada disso. É... Será
1: que o organizador de prova passou a se preocupar mais em algum momento com é, o amador? Porque o amador é quem paga, na verdade, a, a inscrição, quem, quem gera a receita... É. Né? E é quem atrai uh, os grandes patrocinadores Justamente por causa do volume uhum. né? Então você tem uma São Silvestre Uma Maratona do Rio Com 30, 35 mil participantes É esse o número que o cara Chega para o patrocinador para vender uhum. né E não necessariamente que vai participar O corredor A, B ou C, os campeões Mas esse
0: é o grande equívoco no meu ponto de vista Esse é o grande equívoco porque isso aí, com a visão de curto prazo, ok, é uma inscrição ah, é lá de aí. 100, 200, 300 reais, Concordo vezes também. 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas que com o passar dos anos não se sustenta. Porque não é que existem todo ano 35 mil pessoas e no outro ano vão ter exato, mais 35, exato, não é. 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 E sem o atrativo do atleta profissional, sem o atrativo da, do embate entre os atletas, sem é. criar essa expectativa, que é o que acontece lá fora, é, recentemente eu estava assistindo a maratona de Roterdã. Aí eu tava vendo o quão diferente é do que a gente tem aqui. Lá, a gente tinha sete coelhos, pessoas, atletas profissionais, que são pagos Caramba. pra dar ritmo pra fulano, ciclano, pra cinco atletas que tinham chance de fazer um tempo legal. Enquanto aqui, eles tiram a premiação pra não ter o profissional, porque eles vêm como um gasto. É. E aí a Como longo despesa. Pra... a longo prazo o que, que é maior linha de despesa, exatamente é. não é investimento então a falta desse embate a falta do interesse porque acaba que para mídia não é interessante falar que fulano de tal ganhou a prova ali ele quer saber o cara que vai e outra né o que que, que, que eu tenho notado nesse movimento aqui no Brasil, tudo bem, a gente tem os amadores aí, com essa história das mídias sociais, eles têm seu valor, é muito legal, você vê aí pessoas que têm muitos seguidores, que têm suas opiniões, que são relevantes até, assim, é bem interessante, mas para esse atleta, é, no primeiro problema que ele tiver na vida, uma mulher, se ela teve, vai ter filho, o um homem, se ele perdeu o emprego, o cara se vai casar, o cara se foi transferido... O esporte vai ficar de lado por um tempo. E o atleta é. profissional não, ele tá ali, faça chuva, faça sol. E, esse é o, o cara que vai estar tá ali debaixo de do, 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 todas as dificuldades para fazer com que o esporte se perpetua. Então, sem o profissional, o esporte não se perpetua. Isso aí é a conclusão que eu tenho. Eu acho que quando os organizadores de prova tiveram essa visão algum tempo atrás, de que é o amador que banca o negócio, eles estavam muito equivocados. E hoje de certa forma, estão pagando um preço por isso. Que até mesmo a corrida de rua está em declínio. Sim. É. Eu sou amigo do, de, um, de, um, de um organizador do maior circuito de corrida de rua do, do, do Brasil, que é o circuito da Caixa. Uhum. Então eu tenho acesso a um, a um pouco dos números. Sei. Eu, é, é nítido que existe um, um, um declínio forte e um aumento do número de Pipox, né? Que é mais fácil exato, na, na corrida é, de a, rua. É,
1: tem a ver com a crise e eu acho que a corrida... E falta de um...
0: interesse, né? Do é. cara de pagar. Pra, ah, vou exato, pagar só pra correr.
1: Exato, corro, é, na é, rua. é uma pergunta que muita gente se faz, infelizmente. Exato, é. e, e eu acho que a corrida tem, uma, tem um fator mais agravante, que talvez o triatlon tenha, mas não é no mesmo padrão. é, é Um cardápio de, de provas muito maior hoje em dia, principalmente na corrida. O triatlon, apesar do triatlon... Vai, não está crescendo ou está estagnado ou talvez até num pequeno declínio aqui no Brasil a gente também tem mais provas, mas não é uma variedade tanto quanto a variedade de corridas, então é, aí sim, também sim. existe um, uma saturação do mercado, eu acho que talvez a gente esteja passando é, no triatlon para o momento decisivo por conta disso que você falou e alguns outros fatores, e na corrida também por conta também do canibalismo, assim, tem né, muita, prova, muita né? prova no Brasil Sim, inteiro, mundo, em São todos Paulo os lugares, tem São Paulo tem... provas no final de Exato, semana. Exato, né? é, então é, acho que talvez chegou um momento que vai haver um racha, uma transição, ou a gente pode dizer que é uma bolha e que daqui a pouco vão, vai dar uma palitada e vão ficar realmente os melhores ou que o público eleger que como um melhores, que entregam uma bacana. coisa mais legal. Então você acha que o triatlon... É, já teve na moda ou você acha que ele está na moda, embora ah, as pessoas talvez não estão tendo tanta condição de participar?
0: Não, Porque eu o triatro, acho
1: que... um, O teatro hoje em dia, né? Da época de 94, quando você começou e tal, é, 95... O triatlon, cara, hoje em dia ele é muito mais comum de você ver as pessoas. E, e você sobre... fala triatlon, as pessoas não pelo Teatro? É. Que era uma coisa na minha muito época que era natural. comum, parece. Você faz teatro? Não, é triatlon. Por é. que é triatlon? Hoje em dia as pessoas sabem. Sabem. Né? É.
0: Acho que com a entrada do Iron Man, com a massificação, assim, é, de certa exatamente. forma. Exatamente. Eu também acho que o É Man... um interesse Exato. muito é, legal chama, da Chama em geral. muito a
1: atenção das pessoas, é. né? As o as desafio, distâncias.
0: as é. instâncias, a, é. a grandiosidade do evento chama demais a atenção do. do... De pessoas comuns, né? Exato. O cara começa no triatlo com o desejo de fazer o Ironman. Exato. e muitos é. já começam no Man, inclusive, né? <risos> não é que eles é, passam é, pelo pelo é. processo não. Então eu acho que sim tem a, essa questão da moda que por um lado não é tão interessante porque geralmente quem entra no Man, no triatlon só pela moda ele faz Man, faz a tatuagem e acabou. acabou. É né? uma
1: experiência de uma de uma, de uma, uma experiência na vida, uma é.
0: experiência na vida. É. E aquele cara que participa do processo que que Integra isso a seu estilo de vida, que é aquele cara que era da balada e começa a entrosar com a galera do triângulo, muda de amigo até, muda até de, de grupo é. social ali, né? É outra turma. Exatamente. Esse cara é o cara que Tem acaba muito perpetuando, assim. né, é, cara? É, que ele faz é, o short, faz o olímpico, é. faz o meio, faz o full e continua fazendo, né? É, é. Faz fora. O cara, uma... o
1: cara adota o estilo de vida do triângulo. Isso aí é cara... legal. É. É. E como é que foi teu primeiro contato em 94?
0: Eu fui criado em Nerópolis, que é uma cidade do interior de Goiás, de Goiás, assim, né? Uma cidade bem pequenininha, de 20 mil habitantes, que não tinha referência nenhuma de triatlon. Eu fui criado por minha mãe e minha avó, eu não conhecia meu pai nessa época. Minha avó veio do Piauí, assim, retirante da seca, então não tinha nenhum contexto favorável para isso. E aí eu sempre gostei muito de bicicleta, aí quando eu tinha 9, 10, 11, 12 anos, sabe? Então eu sempre gostei muito da bicicleta propriamente dita. Nessa época não existia tanta importação, né? Então era mais difícil ter acesso ao material. Eu me lembro até que quando eu tinha ali 11, 12 anos... Eu tinha uma amiga que morava no Japão... E aí eu... Pô, Shimano é japonesa e tal... Fiz um, um link aí... Eu mandei uma carta para ela... Pro Japão... <risos> carta, pedindo né? é para ela trazer para mim um, um grupo Shimano. E não é que ela trouxe? Ela trouxe ah, o grupo... Legal, quando chegou véio. lá, cara... O negócio era tão assim... Na frente do nosso tempo aqui... Porque, assim, o, o cubo era de 22 furos e os aros que tinha no Brasil eram 32 e servia, <risos> não o que ela não, não funcionava. Aí, foi, foi muito interessante estar aí. Você devia ter 12 anos, deve ter sido 92. E sempre gostei. Então, aí, em 93, vi na televisão, que tinha em Goiânia, um campeonato Ai. goiano de triatlon, Ai, lá no Clube Jaró Eu fui para Goiânia e procurei quem era o presidente da federação. Na época, era o Betão, o Beto e o Omar, que organizavam. Aí, eu fui assistir a próxima prova, gostei. Um amigo, um, um, um rapaz que morava em Jundiaí, mo se mudou para Nerópolis, para Porque o pai dele trabalhava numa fábrica grande que tem lá, na Reins. Na... Hoje é Reins, na época era Quero. E aí, ele tinha uma Caloi-12, cara, que era uma Speed. É. Na época não existia isso, né? Caloi-12 já... Pô, é. seis, seis catracas atrás, atrás é. cara. Que isso. Aí a gente começou a fazer amizade e decidimos, eu, ele, mais três... É, é jovens de Nerópolis, começava a fazer triatlon, cara. Do nada. Do nada. Realmente tinha do nada. Tinha lugar pra nadar lá? Nadava. Ah, tinha uma piscina de 20 metros que a gente ficava nadando um lado pro outro lá. A professora Rosana ficava contando os palitinhos assim. Oh, quantas vezes nós fomos? Hoje foi 20. <risos> hoje foi 30. A gente tentava aumentar gente esse número. Criança, crianças, né, cara. E aí depois eu comecei a treinar com o Beto em Goiânia a partir de 95... Aí com um treinozinho e tal, mais uma planilhazinha ali no Excel, um negócio mais, mais sistematizado. E você tá já tinha ouvido falar do Leandro? De Brasília? Já, demais. Manzana. pô Revista de você, inclusive. Revista Trekking, revista Bic Sport é, é. Pô, 95, o foi campeão, campeão mundial, mundial de Duatlon Júnior e terceiro na Inglaterra, lá no, 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 no Mundial de triatlo então é. era fissurado, cara, assinava revista, é, acompanhava tudo. Na verdade, o Anderson, que era esse amigo que mudou, que já assinava trekking, via as bicicletas lá, ficava louco, aquele negócio de impressionante, cara. E, e foi legal que, assim, aí aconteceu tudo muito rápido, que desde muito pequeno eu já comecei a, a, a me entrosar pelo, pela, pela brincadeira... E, pô, por exemplo, em 98, quatro anos depois, eu tava largando do lado do Armando Barcelos, que era o cara que eu via na revista no ano passado. Exato, cara. Exato, exato. Então isso é um negócio muito legal. Que e você, eu... e você, e um você teve algum
1: destaque logo de cara? Ou foi uma coisa que depois, só em 99, 2000, que você foi campeão mundial júnior de Duatron, que aí você se revelou? Como é, como é que você se revelou como um, um atleta e acabou resolvendo seguir a carreira?
0: Cara, assim, Porque, inicialmente cara, 12, 13,
1: 14 anos é muito novo, muito né? Você não tem noção ué. de nada, né?
0: Inicialmente, assim, eu tinha uma certa dificuldade para correr. Até a natação nunca foi o forte da casa desde essa época. Não é hoje ainda, nessa época pior <risos> ainda. Então, assim, em 95 eu peguei um ônibus, fui para Brasília. A gente pegou um outro ônibus a gente foi para Santos fazer uma etapa do Troféu Brasil. Aí o mar virou, ficou gigante o mar. Imagina, o cara lá de Nerópolis. Nunca tinha nadado no mar. Caiu num mar gigante em Santos, cara. Quase que eu não volto pra Nerópolis. Você já tinha visto né? o mar? Já, ti, já tinha visto o mar uma vez. Olha uma lá, vez cara. aqui em Santa Catarina, inclusive. Era a segunda vez que eu tinha visto o mar. Então imagina nadado e o mar gigante. Daí eu, sei lá, fui vigésimo tanto na categoria nessa etapa do Troféu Brasil em 95. Só que aí, a partir de eu comecei a me dedicar mais. 14, 15 anos. E aí num brasileiro, que foi em Brasília em 95, eu já fui pódio, aí depois teve um outro brasileiro em 95, em São José dos Campos, que eu ganhei no final de ah, 95, legal. me classifiquei pro, pro Campeonato Pan-Americano, na República Dominicana, em 2016, Do, em 2006, 96. 96. daí, cara, a primeira viagem internacional, pô, minha mãe é professora de escola pública, pô, não tinha condição. Aí tinha uma, uma amiga que era vereadora na época, hoje é uma grande amiga lá, a Delma, que ela foi em Nerópolis assim, fez uma movimentação na cidade. Foi no açougue, na verduraria, no supermercado, pegou <risos> uma grana de cada um. Aí eu comprou, conseguimos passagem e tal, tudo. E o Eduardo, que era esse amigo meu, meu compadre, ele é padrinho do Luca, inclusive. Daí pegamos essa vaquinha da cidade e fomos para a República Dominicana. Mas foi assim. Com cara e com a coragem. Literalmente, sem ter noção de onde é que eu tava, né? E assim, felizmente eu ganhei a prova, fui campeão pan-americano infanto-juvenil, categoria 14, 15 anos, e aí, a partir disso daí, que deu um cliquezinho assim, ó, oh, interessante assim, né? Vamos, vamos, vamos seguir nesse caminho aqui aí assim, existia um projeto é, no estado de Goiás, que empresas podiam destinar uma partezinha do, do, do ICMS para um projeto esportivo, e em troca tinha um benefício fiscal lá. Eu consegui, na época, a Delma conseguiu com essa empresa de Nerópolis lá um patrocínio através do Fomentar lá, que nos dava, sei lá, 275 FIR dava uns 300 reais na época assim. O FIR O FIR cara. <risos> e aí, aí começou assim, a entrar uma receitazinha, que já dava para fazer um planejamentozinho de leve. Juntar ali, comprava, passar de ônibus ia para Santos. E aí em 97 eu já comecei a fazer todas as etapas do Troféu Brasil. Todas não. Eu consegui grana para fazer três das cinco etapas e eu ganhei as três etapas que eu fiz na categoria. Daí já em 98, cara, Internacional de Santos, que era a maior prova do Brasil Exato, na época, é, né? Prova. É, Tinha os
1: gringos, Gringo, era, enfim, 10 mil dólares de premiação. O teve uma, uma participação legal mesmo nessa.
0: Muito época. legal. Por isso que eu falo que o esporte deu até uma diminuição. Era 10 mil dólares de premiação. Exatamente. Né? De é. Vinha. Eu lembro que em 95... Não era comum, claro, mas assim, é... o Nubis se esforçava para fazer Pô, isso, justamente para
1: impress... tentar dar um salto no esporte.
0: Impressionante. Eu me lembro de, em 95, pegar um ônibus lá em Goiânia e ir para Santos para assistir o Internacional de Santos. Foi um ano que o Kengla ganhou. Kengla que Ken até Glar por que aqui. Tá aí, é. É. aí tinha Mark Allen na prova, o Mark Allen foi dar palestra, eu isso, lembro de assistir palestra de Mark Allen. Isso aí. Era gigante o evento. Né? Isso em 95, cara. Então. Muito legal era. Então... Aí, em 98, eu fui para o Internacional de Santos, mudava de categoria, passava a ser 17, 19. Então, eu competi com caras de até 19 anos tendo 17. Então, eu falei, pô, vai ser mais duro, né? O negócio vai ser barra. Pô, na primeira etapa eu já ganhei. Eu falei, caraca, então, bicho, eu vou entrar no pro aí nesse negócio, ver qual <risos> que é. Na próxima etapa do Troféu Brasil, eu vou de Pro. E aí foi o que tu começou, eu tomei na cabeça vigésimo tanto, décimo tanto pressão, aquele negócio do, do Armando do lado o Marquinhos do outro ali, caraca e eu, e eu notava que eu não tava conseguindo desempenhar ali, o que eu fazia nos treinos eu falei, cara, tem uma coisa muito errada muito errada, tá foto, tá errado, tá errado até que na última etapa eu pá, fiz uma prova legal cheguei sprintando com o Armando Barcelos acho que a gente tem até essa foto, aí eu te mandei Ai, essa foto legal. eu sprintando com o Armando, legal. pra ficar ver. em quarto, quinto ele ganhou de mim, é claro, que a Amanda sprintava Cara, pra caraca, no sprint, né? É,
1: eu perdi algumas deles. É, ele,
0: ele, ele era monstro é. no sprint. E aí, quando eu cruzei a linha, o, o Hélio Takai, que é grande amigo Sim. meu, cuidava da equipe do Pão de Açúcar na época. E aí ele me convidou pra ser parte da equipe como Atleta revela revelação. revelação. Eu e a Gisele Bertucci. Isso em 98. Daí, com isso, eu tinha um saláriozinho, que não era um salário substancial. Mas eu tinha um negócio que foi muito legal e muito marcante para mim, um show que eles me deram assim, a condição de fazer 10 viagens nacionais para onde eu quisesse durante o ano.
1: É, o Pão de Açúcar era é
0: mamãe. Era sacanagem é. lá, o trabalho <risos> com o João, e o com... era impressionante. Foi uma coisa que dá saudade, é. dá muita saudade. É. E aí com isso eu pensei assim, cara, agora é comigo, agora eu posso estar nas provas, agora eu só preciso ganhar os negócios, né? E foi acontecendo. Né? Em 99, fui campeão mundial de duato. Em 2000, repeti. Fui top 10 no, no Sub-23 na Austrália, no Mundial também. E aí, as coisas começaram a acontecer. Foi, foi, foi daí que, 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 que partiu. Naturalmente,
1: naturalmente, você foi enveredando para essa vida, que você não tinha planejado. É, não tinha, de forma alguma. E... E você acabou fazendo educação física?
0: Foi, é. Meu plano inicial era ser engenheiro mecânico.
1: É, então, isso que eu ia falar. É. É. Você não, tinha um, um plano aí, é. aquela ideia de garoto na cabeça, isso. mas de repente você falou que não, era um negócio... Daí eu assim.
0: mudei, eu, eu até entrei na Escola Técnica Federal de Goiás para um curso de mecânica, que direciona para esse caminho, né? Só que olha que coisa do, do destino. Quando eu entrei na Escola Técnica, o, o coordenador da área de, de educação física nos viu numa no Olimtego lá, que era Olimpíadas Internas da Escola Técnica, correndo, correndo muito melhor que a média, aí falou, esse menino aí é diferente, hein? Aí queria levar a gente para os Jogos Nacionais e tal, e aí ele nos abraçou, cara, e conseguia verbas para a gente viajar para fazer as etapas do Troféu Brasil em 97, 98, a Escola Técnica nos ajudou demais a, a, a fazer essas provas fora do, fora do Estado. Então, aí a partir daí, eu falei, não, puxa, eu vou deixar esse negócio de, de, de engenharia vou para a educação física. Aí, prestei para educação física em 99 e tal, aí, aí começou, aí já era.
1: Agora, me diz uma coisa, você foi campeão mundial de duathlon em 99 e 2000. Aí, presta atenção, 12 anos... De... Você foi campeão do Troféu Brasil algumas vezes, né? 2006, 2004, 2006?
0: 4, 6 e 12, eu é. acho.
1: Aí 2000, Então, isso que me, que me chamou a atenção. Em 2012, você foi campeão do Troféu Brasil, numa época que tava super competitivo também, né? E você foi vice em Floripa, né, cara? Assim, então, é, 12 anos depois, ou 13 anos depois do teu primeiro título... É, de campeão mundial júnior de duatlon, você foi campeão do Troféu Brasil, uma prova curta de cinco etapas, onde os melhores atletas de prova Sim, curta estavam, tá e ao mesmo tempo você foi vice no Iron em Floripa. Hoje em dia a gente não tem mais essas pessoas que fazem o curto e fazem Sim, o longo. Hoje é. o triatlo se especializou, especializou, né? É. A Bianeres ainda não vem para cá e é. ela já faz um 70.3 ou outro, mas ela tá, né? Focando A Pamela lá. saiu do curto e veio pro, um. pro longo. É, o Igor não faz triathlon curto não sei há quanto tempo. Você conseguiu ter isso e, e até risco dizer que você foi um dos últimos, um dos últimos é, brasileiros que conseguiu equilibrar isso. E, e o que me chamou mais atenção ainda, é, 12 anos depois, né? Você ganhou o Mundial em 99, 2000 você ganhou o Troféu Brasil em 94 2004, 96, é, 2004 2004 2006, 2004, 2006. 2004, 2006 e cara, seis anos depois você voltou e, e ganhou o Troféu Brasil de novo no mesmo ano que você foi vice, foi o primeiro ano que você foi vice aqui? 2012, 2012 foi o primeiro ano, foi. aí você foi eu vice sido, em 2013 Já tinha sido
0: terceiro em 2010 ah, já tinha sido terceiro, é, enfim, então você já terceiro. tava
1: mesclando as duas, é. as duas distâncias você acha que isso é um, uma decisão acertada? Você orienta hoje os seus atletas que têm algum objetivo mais sério? Ou você acha que foi uma capacidade que você conseguiu desenvolver? Enfim, também não é uma coisa simples de conciliar.
0: É. Assim, até eu tentei, como eu estava na equipe do Pão de Açúcar e todo mundo estava muito voltado para o triatlon olímpico, né? Que em 2000 é, é, o triatlon é. estreou. Eu até tentei seguir muito esse caminho, porque em 2000 eu fui top 10 júnior no Campeonato Mundial em Perth, na Austrália, que é um negócio duro. Exato, Antes de mim, só o Manzan tinha conseguido e depois só o Messias, né? Isso. Agora, recentemente. É. Então top 10 no campeonato mundial é algo assim bem 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 difícil, eu fui nono na prova lá, e aí eu ainda tentei até 2002, essa história de, de, de provas com vácuo, de, de campeonato mundial, só que eu vi que comer natação seria muito difícil, sabe? Ah, é. Muito difícil, isso, é. o, tem que o nadar. O mudou, é. Mudou é, muito, é. É, é outro esporte, são esportes diferentes, é, eu né? tenho essa mesma opinião, é. tem outro nome é, qualquer, outro, é, 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 é igual é o o, comparar o Zimbote com o Bekele, é isso, outro é. perfil totalmente diferente, é. Diferentes. é. é. Daí, em 2002, eu saquei que não ia dar muito futuro aquele negócio. Eu falei, não, então eu tenho que tomar uma decisão. Aí, a partir de 2002, eu foquei muito mais para provas como o Troféu Brasil, que eram provas sem vácuo, que privilegiavam muito a minha característica pessoal, que era do, de um bom corredor e um ciclismo ok. assim Na época, eu, o ciclismo nem era tão, tão forte assim, como seria hoje essa analogia. Daí, fui vice-campeão do Troféu Brasil. o Oscar, na época, ainda estava na ativa, dominava. Exatamente. O Oscar é. era fenômeno, né? dominava, e aí, papo, 2004 eu ganhei. Primeiro brasileiro a ganhar depois de uma sequência de seis é, do, Oscar. do Oscar. E aí eu continuei nesse, nesse caminho aí, por, até 2000, 2000, eu tinha feito o Troféu Brasil, desde 97. Fiz 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu meio que enchi o saco do Troféu Brasil, e foi exatamente o ano que surgiu o Ironman 70.3. 2005 para 6. Ah, aí eu vi legal. aí uma oportunidade de fazer um negócio, pô, esse negócio é interessante cara, e pra, pro meu perfil é mais interessante ainda, né, que a natação aumenta 400 metros, mais que dobra o pedal e mais que dobra a corrida porra, tanto que em 2007 eu fui top 3 no campeonato mundial de, de 70.3 em, em Clearwater na Flórida ah, é poderia ter sido quarto que assim, foi minha primeira prova de 70.3 fora do Brasil, então eu não conhecia a regra a fundo, então eu, tava, eu estava em um grupo e eu abri para passar o grupo e eu não sabia, que eu sabia que eu tinha um tempo para passar é, cada atleta é isso, sei é. lá, tinha 20 segundos para passar, tinha 5 atletas, então tinha 100 segundos, 1 um minuto 40 só que aí, muito forte, campeonato mundial, né? eu vi que não ia dar para passar todo mundo e entrei entre um atleta e outro, e aí não pode não, eu não podia, eu não sabia, eu achei que podia é. eu recuava e ficava dentro da zona, uh -huh, beleza uh -huh. o cara veio e pá, me deu tipo, cartão avisou. então eu fui top 10 tomando uma penalização de 4 minutos se eu tiro esses quatro Caramba. minutos puro, eu teria sido quarto no Mundial. É. 70,3. Então, isso na minha primeira prova, 2007. E aí, a partir daí, eu me dediquei muito ao 70,3. 2006 eu fui Você
1: tinha já planos de ir pro Ironman, pro, pro Full? Ou você ainda não, não, não. Nem pensava não, nisso eu pra você? Era...
0: Nunca. Pô, nessa época eu, eu tinha. Outra cabeça, cara. Tipo assim, eu começava a treinar às 10 horas da manhã. Entendi. Aí, eu, assim, uma característica minha, Michel, que é super interessante, talvez a gente vai chegar nessa pergunta aí um pouco mais à frente, eu acredito. O motivo da longevidade. Porque, assim, Sim. nesses 25 anos eu nunca parei. Nunca fiquei um mês sem fazer triatlon, sem correr para lá Nunca fiquei uma semana em 23 anos sem fazer, nadar, lá e correr. Fica ali... Hoje em dia, assim, na minha semana off-season, eu pedalo um dia, corro outro, nada outro. Porque, pô, é o que eu faço. Eu gosto de fazer isso. isso não é, é que ninguém tá me é. obrigando a fazer Faz isso, Faz parte não. da tua rotina. Total. É. Então, mas aí eu sempre treinei pouco em termos de volume. Sabe? Eu, 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 eu falava pros pra galera do meio, nego dava risada, falava que eu tava mentindo, cara. Falava, ah, mentira. <risos> tipo assim, vou te dar um número real aqui. Hoje a gente tem muitos artifícios, né? Tem o Strava, por exemplo, que Exato, é. faz o recorde de tudo que você faz. A minha média de corrida em 2018, média, anual, pegou todas as semanas, dividiu por 52, tal, pá, deu 33 km por semana, de corrida Caramba, 33km, é muito pouco é. se comparado a, Exato, a é. média Exato, da galera é. que faz
1: como profissional, é muito pouco é. e sempre foi assim Não, e mesmo muito amador, né? porque muito? ainda tem hoje essa Não. categoria do amador profissional Pô, né? tem
0: muito é. nele eu vejo o é. treino de Instagram aí que eu falo é. caraca
1: <risos> é fogo agora diz uma coisa cara, o que que faltou para você vencer aqui, você bateu duas vezes na trave né, você acabou fazendo as provas de Iron Man, você acabou uhum. de falar para mim que, que já faz um tempo que não faz, justamente por conta da dedicação. Esse equilíbrio de todos os fatores da nossa vida realmente é, é um equilíbrio delicado e o Iron Man acaba pesando muito, muito. mas. É, você acabou tendo um, um super sucesso, na minha opinião, de ser duas vezes vice, uma vez terceiro. Uhum. Então você bateu na trave, né? O que que faltou na época para você? Ou não, não faltou nada, simplesmente, quem ganhou, que eu não lembro agora quem ganhou nesses é, anos... Foi o
0: Ezequiel ganhou 2012 ah, e o Zekiel Igor é ganhou 2014. É. 2014, acho que não faltou nada, sabe? O Igor foi o melhor e ganhou merecidamente. É, é. Mas 2012 foi um ano muito, muito foda pra mim, porque nesses 25 anos, a única lesão que me obrigou a parar de correr da vida foi em 2012. Eu tive uma ah. lesão na panturrilha, ali por volta do mês de março. Panturrilha, eu senti, tive uma lesão de grau 1 na panturrilha. E aí eu fiquei ali tratando, correndo um pouquinho e tal. E aí tinha uma etapa do Troféu Brasil. Foi o ano que eu ganhei o Troféu Brasil, novamente, Inclusive, né? É. Depois de seis então, anos. Eu resolvi então, fazer então. e ganhei. Daí era a primeira etapa, talvez. É, eu entreguei a bike em segundo. O Igor entregou a bike na frente. Daí eu comecei a correr, sentindo super bem passei o Igor, mas na hora que eu passei, faltavam 3km, eu sentia a panturrilha abrir, ah. mas abrir de verdade, e como eu tava liderando, eu falei, eu ah, vou chegar, e cheguei, hum. e isso aí fez com que a lesão que era grau 1, tava sendo quase curada, se agravasse, então eu fiquei praticamente de março, a início de maio, sem correr, zero, Uau. e aí vim pra prova, fiz um pedal muito legal, na época foi recorde do, do pedal da prova, 4 horas e 24 e tal, só que eu saí pra correr sem a bagagem que precisa de, pra fazer um Ironman então, tanto que o Ezequiel me passou no quilômetro 38 e meio da maratona Nossa, cara. Sim. eu saí pra correr seis minutos na frente dele <risos> eu, eu, eu to, 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 assim, na nenhum brasileiro tinha ganhado a prova, era a chance do primeiro brasileiro ganhar a prova passei a os 21 na frente passei a segunda volta na frente, os 32 a galera assim, os fotógrafos tava todo mundo esperando já, o público de pé, é até engraçado assim cara, é até emocionante Daí, eu, quando o narrador falou o argentino Ezequiel Morales acaba de passar o triatleta diz que nego baixou <risos> as câmeras <risos> assim, ó, a mãe dos amigos meu chorando, <risos> os meninos todos tristinhos aí então, esse ano foi uma pena mesmo, O Ezequiel bacana, um cara super do bem, a... fãs do... do cara, o cara do... maneira de ter ganhado, mas esse ano realmente foi foi um infortúnio, então
1: e qual foi a prova mais difícil para você até hoje? Não importa é, a colocação que você tirou ou se tava sol, chuva
0: ou não. Assim, A prova que, que para você foi a mais difícil. É, essa prova foi uma prova de 2012, foi uma prova que psicologicamente foi muito difícil, né? Porque eu saí seis minutos na frente e comecei a correr super bem, que eu tenho uma facilidade natural para correr. Então comecei a correr soltinho ali, abaixo de quatro, tá, tá, tal. Tá. Só que aí quando... A prova foi caminhando, a maratona foi caminhando. Eu senti que aquela potência já não existia mais. Então um amigo sempre ali cantando os tempos de seis minutos passou para cinco, que passou para quatro e trinta, que passou para três. Então isso aí e, e eu não tinha mais o que fazer. E aí um tempo depois eu vi o vídeo da prova. É impressionante, cara. Como eu estava correndo assim sentado, cansado, cadavérico assim já. Então foi um negócio que, assim, você sabendo o que precisava ser feito, sabendo que o cara vinha milhão atrás Entendo e sem isso, reação. Cara, é tragédia anunciada. Anunciada. É. Caiu, aí você começa a fazer conta, né? Quatro minutos, <risos> faltam um 10, tem que tirar cê tanto consegue, por quilômetro. Você consegue fazer conta ah, correndo? Ah, consigo, eu sou bom de conta. <risos> ah, que bom. É. Então, quatro minutos, sete quilômetros, tá, tem que correr tanto a tá, mais, e o pace dessa deu tanto. Falei, fudeu, deu problema, cara. É. <risos> deu problema, deu problema. Você tem alguma rotina
1: ou algum segredo na sua preparação para uma prova importante que tipo acaba quase que sendo um, um ritual uma superstição que assim você tem que fazer um treino X, nem que esse treino não seja o melhor treino da vida no sentido de do benefício que ele vai te trazer, mas é um treino que quando você cumpre ele você se sente é, psicologicamente principalmente preparado para aquele objetivo. Você tem algum treino, algum segredinho, alguma algum não, macete? Não, não
0: tenho. Eu sempre assim, nesses anos todos, eu sempre fui muito constante, sabe? Eu sempre procurei em tudo na vida, não só no esporte, tentar promover uma constância para que aquilo durasse por muito tempo. Então eu acho que quem fica muito ligado A, a coisa específica, se aquilo não dá certo Gera aí, um é, temor Tem um efeito negativo ali, Tem um o é, um um então, é. um positivo, todos os, tem o um negativo os âmbitos é. aí, Eu tento ser muito constante Pra tá sempre, tem um amigo que fala assim Cara, é irritante sua forma física, você tá sempre bem eu Porque eu nunca paro <risos> Eu já tô sempre ali tentando manter Você tem o um mesmo peso aí. que
1: você tinha quando competia Vai Bom, você continua competindo, né? Mas você, você tá mantendo mesmo o mesmo peso? Porque acho que isso é também é um dos segredos, né? É... Que o peso reflete, claro, também uma parte da tua saúde, né? Não é só é... A estética, né?
0: Cara, eu acho que assim, quando eu era jovenzinho, jovenzinho ali, de 18 anos, eu pesava ali por volta de 62, 63 quilos, que é bem magrinho. E aí depois eu estabilizei ali perto dos 66. Entra, tipo assim, eu começo a semana com 68 e termino com 66, né? Que Entendi. os treinos vão te sugando. Uhum. E hoje continua assim, tô aí. É, 67, 69, 68, não, não mudo muito disso. Um amigo meu até perguntou recentemente, cara, o que você faz, cara? Eu estar tá sempre magrinho. Eu falei, cara comer pouco, treinar e é cagar muito. Esse é o segredo.
1: <risos> é, cara, porque com 38 anos você vai fazer 40, né, daqui a pouco, quer dizer, o metabolismo é... muda, o metabolismo vai mudando, né? aí você é. assim, eu, eu não consegui te dizer, né? Eu tô com quase 50, eu não consegui, eu não consegui te dizer não, a partir dos 40 aconteceu isso. Mas assim, eu olhando pra trás, porra, né, você as percebe. coisas mudam completamente, não, é. tem, não tem o que fazer, é. é uma coisa que você tem que aceitar e saber lidar bem. Administrar. E aí eu volto àquele tema que a gente tava falando aqui agora, né, a respeito dessa tua longevidade de 24 anos é, fazendo, praticando triatlon, vivendo do triatlon... É, né, você vive da tua assessoria esportiva é, acho que não, né, redundância é falar isso mas não tem um dia que você não pensa no, no triatlon, né sem falar que você continua treinando uhum. como você falou, pelo menos um dos esportes na tua off-season todos os dias é, de onde que vem esse drive? De onde que vem? O pai do Igor Amorelli falou que ele acha que tem pessoas que vêm com uma bateria... Diferente, que, né? que, que, que funciona sozinho, não precisa ligar na tomada, é uma bateria autossustentável, é. né? Então são pessoas que, que ele citou o Igor, é claro, ele citou o Guga Kürten, que ele trabalhou com o Guga. São pessoas que já vêm programadas para isso. De onde que você acha que vem essa tua energia... E também a vontade, né cara, porque assim, eu parei de fazer triatlon faz 20 anos, eu fiquei afastado do esporte é, quase que completamente por uns 10, depois eu voltei a me interessar, embora não voltei a competir ainda, quem sabe eu volte um dia, Tomara. mas assim, é, é de admirar as pessoas que ficam muitos anos, como o Oscar, eu tava conversando com ele na Expo agora, ele tá com 30 e poucos anos de, de, de triatlon, é, e ele num alto nível altíssimo nível né e tudo mais Olimpíadas e tudo mais então assim cara eu admiro essas pessoas e é uma das minhas curiosidades de perguntar para alguns dos convidados da onde que você de onde que vem essa energia que que te alimenta pro, pro esporte para você se manter tantos anos fazendo a mesma coisa né
0: eu só acho que o fato de ter começado tão cedo fez com que isso fizesse é, assim, é inerente à minha pessoa, sabe? Não dá eu, pra separar, não né? dá para separar. O Santiago
1: sem o triatlon
0: não, não, Eu não consigo visualizar isso. Até porque, assim, o, o triatlon fez eu ser o que eu sou hoje, é, né, é, cara? É, tudo que é. eu tenho, tu, tudo está diretamente relacionado com o triatlon Não teve nada mais. Então, é, eu acho que, assim, sou apaixonado pelo que eu faço hoje tem essa questão da assessoria esportiva que acaba que, que me traz uma, uma satisfação que é relativamente nova, né? Tem assessoria, eu me formei em 2005 e a partir disso comecei, tem 14 anos. Então, o que mudou, que além da, de ter a satisfação de tentar ganhar eu, e pessoal, às vezes ganhar pessoal, o desempenho mesmo ver as pessoas atingindo seus objetivos, sejam eles quais, quais for, é muito gratificante. É, isso é verdade. Então, isso vai te alimentando, eu acho, isso vai é te dando vontade de continuar e querer mais até, né? Ele nunca
1: te deu uma vontade de falar, putz, meu, não aguento mais isso por qualquer que seja a razão, cara. Sei lá, alguma frustração, alguma expectativa não correspondida, ou um dia você acordou da pavirada virada e falou, meu, não quero mais, depois de uma lesão. Putz, isso aqui é... Eu vou fazer outra coisa.
0: Não, cara, ainda não, N num dia que não acontecerá, que <risos> a gente não sabe o dia de amanhã, tá. mas ainda não, nunca teve isso, ah, não, me estilo o sangue, não quero mais, vou fazer, não, nunca, nunca, pelo contrário, sempre pensando em como melhorar, em como aprimorar, como fazer algo diferente, sempre, Nessa sempre tua carreira caminho. toda,
1: você teve algum mentor, alguém que te, que foi assim, fundamental para que você chegasse aonde
0: você chegou do ponto de vista do desempenho pessoal como atleta? assim Eu não tive a referência do pai, né que é uma coisa que, que acaba que sempre dá um, um suporte ali para no início, principalmente. Minha mãe, no início, sempre me apoiou, faz, se virava lá. Minha primeira bicicleta foi ela que, que deu lá, uma Giant, que custou 600 reais, que foi o maior sacrifício na época para comprar o você começou de Giant, comecei eu comecei de, Giant. de Calói. É, comecei de Giant, <risos> perdi lá, uma de cromo olividênio. E daí, a partir daí, as coisas foram acontecendo naturalmente. Claro que muitas pessoas passaram por aí, né que ajudaram, que contribuíram. O L. é uma delas, colocando a equipe. E pô, a Delma, que lá no começo, como eu já contei, deu uma força para levantar a grana para ir para a primeira prova internacional. Daí, eu tive um treinador inicial que foi o Beto que deu assim, a primeira orientação de como seguir. Na sequência, tive um outro, um outro treinador de Goiânia, que foi o Guilherme Prudente, que tinha morado na Europa para pedalar, já tinha um know-how um pouquinho maior, já usava um polar na época que era o, o, o momento, assim, era usar a frequência cardíaca. né? Então, já começou a usar ter um pouco mais de referências. E aí, a partir de 2001, 2002, eu mesmo assumi essa, essa, essa bronca aí de, de me treinar Você e, desde treina. então, nunca mais... Tive ninguém, assim, orientando diretamente. E aí as coisas vão acontecendo, né? Nesse período aí, eu tenho ido pra Boulder, assim, com uma certa frequência desde 2011, eu vou todo, quase todo ano pra lá, passo o período, aí conheci Dave Scott, conversei muito com ele, então me deu um várias dicas, assim várias orientações que hoje eu vejo que foram muito importantes naquela época, e principalmente para as provas longas. Então tem muita gente nesse caminho aí que ajudou, e né? Você vai se alimentando e foi isso. Em isso. Conheci o, o Carlos lá, tipo em 2007, 2006, 2007, que é uma puta referência aí do triatlon nacional, é, o foi o Dola cara Bela. que começou do Alabama, começou com o triatlon no Brasil aí. Então hoje a gente tem uma relação muito bacana. Sempre que vou para os Estados Unidos, fico na casa dele. Então, a gente treina junto, ele conta as histórias. Então, é, tem muita experiência É, aí. ele tem
1: história para contar. Já, já ele vai estar tá aqui no Endorfina.
0: Bacana. E
1: você tem algum ídolo?
0: Cara, eu acho que assim, um cara que sempre me inspirou muito no, no triatlo foi o Oscar, cara. Porque ele tinha uma característica muito parecida com a minha, né? De não ter uma natação forte... E vir atropelando a galera na bike, né? Na época, a áurea dele era, assim... Era o melhor ciclista do mundo, talvez, Exato, né? era um dos é. Não, ele assim, foi. Ele teve algum
1: ano que ele foi. Ele, ele teve algum ano aí, não me recordo agora, mas é. teve um ano que é. ele foi. Então, o é Oscar
0: sempre foi para mim uma inspiração, um cara que eu sempre admirei bastante. aí a gente chegou a competir junto, assim, competir... Legal, junto o placar deve estar assim: um 102 a 4 para ele, né? Mas é detalhe. Mas o Oscar é um cara que eu sempre sempre gostei muito de, de, de acompanhar no esporte. Sem assim, admirava pela, pela característica, o cara. Muito agressivo que é, uma, é. que é uma característica que na prova eu também tenho, Assim, eu não consigo ser muito passivo, deixar acontecer, e esperar muito. Eu gosto de, de, de partir para cima então. É muito legal. Mas aí, cara, entra o Craig Alexander, que é outra grande referência, um cara que eu gosto legal. muito, assim, que eu admiro muito. Pela longevidade também, pela serenidade. Eu acho que é um puto exemplo. pai e tal. Então, tem uma galera que, que é referência, assim. Legal. O que, que é sucesso pra você? Cara, o sucesso é conseguir se sustentar e ser feliz fazendo uma coisa que você gosta. Eu acho que isso aí é uma boa definição legal. de sucesso, cara. Legal. Independente do que seja você tem que fazer uma coisa que você curte, e se aquilo te, te provém o que você precisa para sobreviver, eu acho que cê, esse cara aí é um cara de sucesso, acho que cê, isso aí é o, a definição bacana, legal. Eu
1: concordo. É, cara, as redes sociais, elas, elas chegaram, né, a gente não tem mais como se livrar delas, e para o bem e para o mal, na minha opinião, tem muita claro. coisa boa, muita coisa mal. E, é, e a gente que vem de uma época né, que, que não existia isso, né, aquilo que você falou, você tinha que, você tinha que mandar planilha, receber planilha e tal, né, e tal. Hoje em dia, as redes sociais facilitaram muito a comunicação por conta da internet, claro. E as redes sociais acabam para muita gente sendo uma referência e ao mesmo tempo uma maneira de se expor, uma maneira de estar tá conseguindo... É, extravasar essa vontade de se comunicar, né? É. E, claro, em, eu imagino que em todos os esportes, mas no triatlon ela é, ela é bem presente, porque as pessoas ficam postando tempo, as pessoas ficam falando que estão treinando isso, ou comendo aquilo outro e tudo mais. Você se adaptou bem às redes sociais? Você lida bem com elas? Ou, ou para você é uma coisa que, enfim, tem, mas não...
0: É, eu... eu, eu... Pessoalmente eu não, não tenho muito saco, eu gostaria de, de postar, de fazer, usá-las de forma mais efetiva. Uhum. Uso, não sou totalmente analfabeto delas não, acho que é, sei da importância, entendo. Mas assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque elas deram, assim, a, a capacidade de muita gente que não teria a, a, a disposição nem a coragem de falar ou fazer... Uhum. De se mostrar, né? É, tá Porque na, atrás tá de um ponta teclado... ponta dedos, literalmente. É muito é. simples você jogar e lançar qualquer coisa. Então, a gente criou um monte de juiz da vida, um monte de expert em tudo que é área aí agora com as <risos> redes sociais. Então, e não é, não é, é, é difícil delicado. de
1: você receber, por exemplo, hoje um atleta... Você falou que, que você começou em 2007 a tua assessoria. 5, é. 2005. 2005. cara, não é tão nova. Uhum. Né? É, nessa época não existia rede social, pelo menos que eu me recorde, não, não. não da maneira como não, é hoje, não, né? Não. E a gente está falando principalmente do, do Instagram, que hoje, pelo menos no Brasil, é o, é, o, é o que pega, né? Muito mais do que o Facebook. Não é difícil? Você não recebe, por exemplo, um atleta que chega... Que já é teu aluno, por exemplo, e fala... Pô, Santiago, mas eu vi lá que o fulano tá treinando assim. Mas, peraí, você viu aonde? Não, eu vi in não é, no Instagram... Você não recebe esse tipo de, 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 de comentário ou de, até de, de questionamento, de né? preocupação? Pô, mas hoje você me falou pra fazer um treino assim mais leve, mas hoje o fulano disse que vai fazer a mesma prova. Disse no Instagram, eu vi o reloginho Isso. do Instagram, que ele fez tanto. No, no, acontece esse tipo de situação que o cara... Acontece. O teu atleta, ele tá tão focado, não é tão focado, ele tá focado também nas redes sociais, como 90% das pessoas, e ele acaba tipo questionando um pouco o que ele tá fazendo ou a sua postura
0: Sim, acontece demais, mas assim, o grupo que eu treino, assim a gente acabou que naturalmente, talvez por eu ser atleta de rendimento formando assim, uma, uma carteira de alunos muito voltados, preocupados com a evolução. Não necessariamente com o alto rendimento, mas com a evolução, uh -huh. com melhorar. Partir de um ponto e chegar num ponto que está um pouco acima. Então, o pessoal é muito crítico nesse sentido e tem um, um certo conhecimento. Então, a gente dá mais risada do que é questionado, ah, entendi, entendeu? Entendi. Porque a gente vê que aquilo que o cara posta na maioria das vezes, não reflete na vida real, que isso. é aqui, domingo, né? É, é. A gente vê o cara falando, mas é. o cara postou que lá, mas domingo deu um problema lá então. E aí sempre tem um porquê, deu problema, né? Ah, minha mãe operou de caspa, ah, não sei o quê. Sempre tem um. um é. Ah, aconteceu isso. É. Já então... na minha época era assim,
1: não era pela rede social, mas você ouvia o cara, não, hoje não deu porque aconteceu isso e tal. É, é, então enfim. é
0: muito, muito, muito interessante. Mas as redes sociais. São, são um mal necessário. Isso é inegável. É uma é, coisa que é. tem que existir, promove demais. A gente vê que, que hoje em dia não basta, principalmente para o atleta profissional, é nítido que não basta você ganhar a prova para se promover. Porque quando nós, você fazia, quando eu comecei, você ganhava a prova, você aparecia na capa do jornal da sua cidade, ou do Isso. Brasil, em casas, é. e aquilo ali te promovia naturalmente. Era o que você queria. É. Era o que você queria. Aparecia, dava uma entrevista ali no, no Globo Esporte ali, pô, era o Márcio Porteiro que te cumprimentava, todo mundo ele, <risos> da, da, da rua, te tipo, nossa, eu vi o Santiago Globo Esporte. Hoje em dia, ninguém mais é o jornal. Né? Hoje em dia, o que importa é, até mesmo para as empresas, é a quantidade de likes, quantidade de seguidores é, é. ali, então essa movimentação, ela é muito importante. Só que tem o ônus e tem o bônus, Exato, né? É. tudo. Você é adepto
1: dessas novas tecnologias todas que surgiram é, basicamente depois que você começou, né? Desde, desde a da popularização do carbono, né? Que hoje o carbono é né? das rodas. Primeiro as bike, bikes, depois as rodas. E depois todas essas mais recentes com estrava, medidor de poder. o garmin, né que é uma coisa que hoje é, 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 é de de, de, Mas, de cara eu, de vaca. É sinônimo
0: de relógio de aslo, Eu, eu Aslan, nunca né? corri
1: com um garmin, eu tinha que fazer a conta depois de carro e de bicicleta para saber quanto é que eu tinha eu corrido corri. na rua, para é. saber quanto é que eu tinha corrido, né? Mudou muito. Mas esses mais recentes, esses smart trainers que você consegue fazer treinos entre aspas, né, com uma realidade virtual, virtual. e tal, que que pelo que eu entendo, são super é, Eficiente. eficientes, né? Você consegue simular de fato. Eu estava conversando, inclusive, com o Toad aqui ontem. O Toad disse que basicamente treina no rolo, uhum. né? E é um atleta aí de ponta. Então, assim, você é adepto disso ou você é um cara que, que ainda se mantém mais afastado disso por uma questão de, de ser... De, de ter uma formação no esporte desde garotinho muito...
0: Não, eu gosto muito, inclusive. Sempre gostei. Tanto que... Ah, legal. Desde 97 eu já fui buscar ali a frequência cardíaca, o cima, polarzinho é o ali, para polar, poder me guiar, para ter uma referência a mais. Então foi desde sempre mesmo. É, daí, em 2009, já... Comprei meu primeiro medidor de potência, então já tem 10 anos que eu uso medidor de potência e uso Strava lá para ter uns é, números são ferramentas armazenados. São que te ajudam muito, né? Não adianta querer ir é. contra isso daí, porque é, é a tendência natural aí da evolução do, do processo. Eu ainda não sou adepto do Smart Trainer porque eu moro num lugar que eu Vejo como muito privilegiado, sabe? Eu saio de casa pedalando a qualquer hora do dia, Uau. com 4km eu estou na estrada. Com 8 km eu estou dentro do autódromo, onde eu posso fazer um treino totalmente controlado. Então não faz frio extremo em Goiânia, assim, que ah, ou chove muito. Então, a gente, por morar em Goiânia, assim, eu sou bem privilegiado, então eu não uso Smart Trainer, mas eu sei que é uma grande ferramenta, é. recomendo para os meus alunos que moram em centros urbanos que são de maior dificuldade para pedalar e. e, e eles têm tido uma grande evolução. É. É né? uma, uma ferramenta sensacional. É
1: cada vez, assim, que eu percebo cada vez mais gente está usando esse. Além de ser um gadget que as pessoas também querem ter, né? Exatamente. O, e o triatlon... saiu da
0: monotonia, né? Antes isso... o rolo era um negócio muito monótono, muito barulhento, tem o um vizinho chato, da frente de baixo. Chato. Hoje Exato, não. Meu, na minha é época era isso mesmo. É né? silencioso, você consegue é. interagir, você consegue simular percursos. É, é, é praticamente um,
1: um, um videogame de, real que é, você está se exercitando de verdade e ainda treinando, né? É,
0: é muito interessante. Qual o conselho mais, mais importante... Que você já recebeu? De... Desde o início... Buscar orientação... Igual eu estava te falando no início... assim, Quando eu comecei... Comecei em Nerópolis... Assim, que não tinha referência... Alguma Aliás eu via
1: do... aqui na internet... 30 mil habitantes... 30 mil. O Hoje, último censo...
0: É, é. Tinha 20 mil na, na época lá... Então... Quando eu comecei lá... Eu, assim, a Rosana... Que era professora de educação física... Da, 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 da escola onde eu estudava... A gente ia para uma piscina de 20 metros... E ficava vindo para o lado pro outro lá... Contando quantas piscinas fez não tinha referência nenhuma, mas é a partir do momento que eu queria, eu vi que tinha uma prova na televisão, eu tenho uma prova em Goiânia, falei, eu vou lá ver esse negócio então eu vou levar um pouquinho mais a sério, aí não, então vamos buscar orientação, aí ela mesmo sugeriu que fosse falar com alguém que já fazia para saber quem era o técnico, tá, tá, tal tá. então a busca do conhecimento, a busca da orientação, eu acho que é, assim, é fundamental para que o processo comece bem E qual foi a maior lição
1: que o esporte te ensinou até hoje?
0: Cara, eu tenho um Porque grande. Porque você amigo. passou por fases importantes é. da tua
1: vida, né? É. Dos 12, 13 até, até agora 38. Quer dizer, você pegou toda a fase de desenvolvimento quando a gente tem noção da gente mesmo, Aham. né? Da adolescência, fase adulta, né? Aqueles dos 20 aos 30 anos, que é uma época aí de ouro que a gente está se estruturando claro, na vida tudo. e tal. É, e agora você está beirando os 40 e com certeza você vai chegar nos 40 f... envolvido com o esporte. Sim, sim. Que, qual foi a lição, assim, a maior lição que o esporte te passou?
0: Eu acho que, assim, um ditado que um amigo fala, me falou uma vez que eu nunca esqueci, que, assim, o esporte nos ensina a arte da humildade. Porque, assim, em vários momentos da carreira, desde quando era pequenininho até agora, assim, você se acha, você está super treinado, você fez ali o que tinha que ser feito e acha que vai chegar num ponto e vai arrebentar e nem tudo acontece da maneira que você planejou em muitas das vezes, né? E aí você tem que se superar. Às vezes você consegue se superar e, por exemplo, ganhar ou fazer um tempo X ou Y e, e algumas vezes não. E aí se levantar, se recompor e começar o caminho tudo de novo é muito legal. E é uma coisa que você carrega para a vida, né? É. Porque a vida é difícil. O negócio não é... Não é o mundo real é... é não, tá, não, não é só, é só vento complicado. a favor, né? Não, não é, é de só gente, descida, tem né? Tem muito vento com outra. muito <risos> aí, cara. Então você conseguir... É entender isso daí, assimilar alguma coisa, pegar alguma coisa, tirar o, o lado bom disso daí e crescer a próxima, acho que é a lição que, que o esporte nos dá, acho que isso é muito legal.
1: É, eu concordo com você Uma coisa também. que aconteceu
0: hoje, assim, que foi muito legal, até postei hoje assim, meu filho de 13 anos, ele está muito envolvido, gosta, assim, é muito espontâneo, uma coisa que muita gente me pergunta. É, tem pressão zero. Você vê, na, na idade
1: dele hoje, você já estava fazendo o teu. Né? É. Ele
0: começou antes de mim agora, inclusive, porque já nada há muito tempo. Mas agora está começando a se envolver mais com o triatlon. Aí ele botou na cabeça que queria correr 5km abaixo de 20 minutos. Quero, quero, quero. Uau. Quero. É, 13 anos de idade, é. <risos> Daí ele participou de um revezamento lá no Challenge, que eu nunca deixei ele fazer um sprint triatlon até agora, tô segurando ao máximo, né? <risos> Só deixa eu fazer os curtinhos lá, 3102 2. E aí ele fez um revezamento no Challenge agora, em março, abril, não sei. E ele falou, não, pai, eu vou tentar correr. E não correu, correu lá 20 e 15, 20 25 talvez, foi, 45 e por quilômetro. Aí ficou puto, frustrado, foi uma merda, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, eu falei: ó, lá em Floripa, na sexta, tem a corridinha lá, 5km, é uma oportunidade, planinho, clima bom. e nossa, é mesmo, hein, pai? Os melhores
1: e, do Brasil estarão lá. É, e aí ficou com isso na
0: cabeça, cara. Tá, tá, tá aí treinando, Legal, bonitinha a corrida e tal. Aí veio hoje, meteu 18 43 cara. Opa! No 5km, né? Hoje dá tá um tempo ideal né? aqui, Tava né, pai? bom, o planinho. Plano. Foi lá, tá, ficou felizão e o pai mais ainda, né?
1: <risos> é. Antes da gente terminar, eu tenho feito isso com alguns convidados aqui nesses três episódios especiais que eu fiz, eu queria brincar com você de fazer é, seis perguntinhas para você responder da maneira mais breve e com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Vamos lá? Vamos. É, vamos lá, são seis. Qual foi o melhor triatleta brasileiro, na sua opinião?
0: Leandro Macedo.
1: Com ou sem vácuo? Sem vácuo e doping?
0: Muito atual, muito recorrente e uma pena, porque assim, eu vendo os casos, principalmente dos amadores, assim, eu fico extremamente triste em ver a que ponto chegamos. Da pessoa usar uma substância que vai agredir o corpo para praticamente nada. Os profissionais acontecem, é uma coisa que não é de agora, mas no amador eu fico assim, extremamente até impressionado com a capacidade do ser humano de tentar você se enganar. Você acha que as redes
1: sociais têm uma participação muito, nisso?
0: Muito, muito, muito. Um caso muito recente de uma pessoa muito próxima de mim, que foi Dariane, tem uma relação direta com as redes sociais. Eu, eu, eu interpreto hoje em dia, sabe? Ela fez uma temporada ruim no ano anterior, perdeu a mãe e tal. Foi um ano muito ruim. E ela me falou isso pessoalmente. Eu falei, por que você fez isso? Porque eu queria ganhar a primeira do ano. Que era a prova lá que... Aí se fudeu. Tá é por causa que tinha que dar satisfação você acha povo. que tem
1: solução, cara, para esse problema Mel porque cara, é um problema é, recentemente eu vi uma entrevista do Lance Armstrong e ele, e ele por, pela primeira vez eu ouvi ele falando bastante sobre doping não, claro, sobre o doping dele, uhum. mas é, e, e ele faz esse questionamento, né, tipo se você levantar os dados, os números de quanto que a VADA né, a WADA recebe por ano, né que é a Agência Mundial Antidoping para combater o doping Cara, são, sei lá, 350 milhões de dólares. É uma, uma bela de uma grana. Mas é uma entidade mundial. Quantas marcas ou empresas ou equipes ou atletas ou médicos ou laboratórios estão investindo, não necessariamente no doping em si, mas, mas em, em remédios é, para para
0: gerar algum tipo de gerar benefício para o tipo ser, né? ser
1: humano, então assim, é uma briga quase que desleal, e segundo ele, ele estava entrevistando um cara aí que, que entende do assunto, não me recordo o nome, foi no podcast do Lance Armstrong, qualquer um pode ouvir que entenda em inglês, o cara falou que hoje a taxa da WADA da, da é de pegar 1%, dos atletas, quer dizer, é muito se você for analisar isso como desempenho, vai de qualquer empresa. Se for é uma, uma empresa amiga. que dá um por cento de retorno, ninguém vai investir, é. né? E aí o Lance, de alguma maneira, ele, ele questiona isso. Será que tem solução? Será que não existiria uma maneira de estar tá contornando isso de uma outra forma, né? E cara, eu sou completamente contra o doping no esporte profissional e no esporte amador, mas assim, a hora que a gente percebe que o amador é, é muito preocupante passou a se dopar e você fala, cara, uma coisa é eu testar os cinco primeiros homens e as cinco primeiras mulheres parece que no Brasil custa dois mil e poucos reais cada teste ou alguma é, coisa assim é um pouco menos, né? É. Agora, cara, como é que você vai testar os três primeiros da categoria masculino e ah, feminino de 18 assim, a 24, eu, de 25 eu, a 29? Eu
0: ouço muito. Ah, todo mundo tinha que pegar a vaga pra ver, tinha que pagar o exame. Não, não é simples assim e não é esse o caminho, então, né? Cara, é muito complexo, então, é. cara. É muito complexo. Porque entra na questão da vaidade, né? Ela no íntimo da pessoa, então, né, cara? cara? É uma,
1: uma, é, e a vaidade é um... É, é, enfim, a vaidade é...
0: Nossa, é delicado.
1: Bom, vamos lá ainda. Estamos nas perguntas aqui. Isso aqui a gente divagou um pouco. <risos> Qual foi a melhor coisa que aconteceu para o teatro nacional desde que você começou? Pela história que você conhece, assim, qual foi a melhor coisa? Nós temos 36 anos de teatro nacional, praticamente a tua idade, né? E o Dola Bella, nosso amigo, aí é, foi o, o ganhador do primeiro teatro e o cara que tá até hoje envolvido, você conhece muito bem. Mas o que, que você poderia dizer assim, que, que foi a melhor coisa que aconteceu para o teatro brasileiro?
0: Eu acho que a criação da equipe do Pão de Açúcar de teatro ali na ah, final legal. da década de 90, cara. Bacana. porque fomentou muito o esporte, é. fez com que a gente levasse aí seis atletas para a Olimpíada de 2006 é. para 2004. E a gente é nítido que depois que eles saíram, o esporte deu uma afundada, né? É. principalmente o profissional. Eu, eu, eu agradeço. A Fernanda já... Keller também disse, pô, todas as vezes foi para a Conda... É. a maioria das vezes que ela foi, foi bem, é. foi com esse suporte, então foi muito é. importante.
1: Eu falei pro João Paulo, eu gravei com ele já o João Paulo Diniz, né, que foi, que era o herdeiro do grupo e tal, o filho do Abílio Diniz, e eu disse para ele, se eu, se eu tivesse como medir aqui o trending topics de todos os episódios que eu gravei até hoje, é, contra atletas, o Pão de Açúcar, acho que foi a palavra mais citada. É, com
0: certeza.
1: É, brincadeira, o Roberto Lemos, né, que eu gravei com ele também, ontem era, também, falou de do, equipe, é, claro Enfim, foram tantos, né, inclusive ele é Fernanda Keller, o Leandro Pô, Macedo, o Manzan, Manzana. e por aí vai. É, agora, qual foi a pior coisa que aconteceu, você acha, para o nosso esporte?
0: Esse pior coisa...
1: Teve alguma coisa assim que você, quando soube, ou quando você leu, ou quando você viu, ou quando você viveu, que você falou, puta, isso aqui pro um brasileiro acho, foi ruim.
0: Eu acho que o teatro mundial. É a criação de uma sequência de provas sem a categoria profissional. Isso aí eu acho que a curto prazo, isso é coisa de três anos, tem sido ruim, e a longo prazo será péssimo para o esporte mundial. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai refletir lá na frente de forma muito negativa. Legal. Para terminar, pergunta óbvia, né? Quem é que vai ganhar domingo? Pô, torço para Igor, brasileiro e <risos> tal. Eu acho que a prova aqui tem todos os acostumados tal. tá bem motivado, bem treinado, eu tenho certeza. Fez aí uma preparação fora super legal. É um puta atleta, grande atleta. Não será fácil como nunca é, então, né? É. Tem aí grandes atletas vindo para a prova e tentando buscar a vaga. Ficou mais difícil, agora é, pegar a vaga para Cona, né, então a gente tem aí alguns gringos de nome, alguns caras bons, vai dar trabalho, mas torço para que ele ganhe, eu acho que... Você seria... acha que o
1: percurso favorece ele? A, a, a prova sendo no Brasil, você acha que favorece? Você acha que ele lida bem com a pressão? Eu acho
0: que sim, eu acho que sim, eu acho que a prova sendo aqui favorece sim, eu acho que é bom, tá em casa, né, terra, pô, mora aqui do lado em Bonaire, então tem torcida a favor, eu acho que é fator, ele lida muito bem com isso daí, eu acho que favorece demais.
1: Legal, vamos torcer, todo mundo torcendo pro Igor, Quantos atletas você tem largando aí, domingo?
0: Tem 33 atletas largando né? Que legal. Então a galera... De mamãe na de... caducana a gente brinca. De mamãe na caducana. Do, do estreante que legal, aos que vão buscar a vaga. Tem gente buscando vaga. Tem, tem. tem sempre tem uma turma boa aí. Vai ser legal <risos> de assistir.
1: Que bom, cara. Parabéns. Parabéns aí pela, pela tua carreira. Parabéns pelos resultados. Cara, são impressionantes. E pode dar um último recado aí pra quem nos ouve.
0: Pô, galera. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que gosta com paixão aí deixar não deixar que a vaidade prevaleça tem que buscar aí a, a origem a essência do, do que é o esporte do que é o triatlo que é muito bacana serve aí de exemplo para quem está do nosso lado porque requer muita dedicação ali o acordar cedo dormir cedo se alimentar direitinho então que sirvamos de exemplo para a gente ter uma sociedade, para ter um mundo melhor. Bacana, cara.
1: Parabéns, obrigado. Valeu. Boa sorte. Obrigado pra todo pelo mundo convite que tá com você. Vamos lá. Muito obrigado a On Running por apoiar esta série de episódios especiais do Iron Man Brasil 2019. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.